0: 各位大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带聊金钱背后的故事。好，我们看到全球股灾啊，在昨天一天啊，美国股市总市值就蒸发超过一兆美金，大概是一点五兆美金。全世界，呃，昨天啊，包括了股票啊，包括了债券，呃，总蒸发的一个规模大概上看二点五兆美金一天哦。全世界有 2.5 兆美金不见了，所以我们在过去一段时间提到资产负债表的收缩，你唯一的选择就是到底是负债减少还是资产减少，在这个时候放空别人的资产。啊，减少企业负债可能是最佳首选。我们看今天台币啊，呃，今天收周线哦。今天全球股市到收周线哦。这一周啊，继四月份的月线极为难看之后，本周第一周表现也不好。我们看到美元呃对台币的指数啊，在今天是创下近两年最大的单日贬值啊，最大的单日下跌啊，新台币啊。为什么？因为台币升息的脚步过慢。好，这不是说台湾地区的问题哦，全。全球现在是一个加息比赛，加息快的也不会好，但加息慢的一定好不了。所以我们看到，在汇率部分呢，今天除了这个人民币、韩币港币都跟进大贬之外，台币的贬幅相当惊人啊、哦，是创下两年以来最大的单日贬幅。同时，今天的台币汇价是创下近两年来的新低。好，各位特别注意到啊，因为目前从台币的月线做观察，那应该会进入一个非常长期的空头发展，整个的下漂期型正在遭遇到极大的一个挑战。那目前观察啊，按照这个区间，的上缘可能要贬到三十点五，升到三十。十点八才能会抵到这个区间的上缘，所以目前台币的重点也看到外资全面的出逃，这引发了这个台币汇价大幅走弱。那我们今天节目要特别观察，因为台币走弱对于很多收取外汇、收取美元、欧元的这个企业，它会产生汇兑收益。可这个汇兑收益会不能不能抵消资产的减损？这将是下一个礼拜。最重要的变化，下个礼拜母亲节之后，最重要变化就是资产减损跟汇兑收益，它们之间的拉扯会在财报当中出现什么样的发展？今天我们看台北股市啊，包括了南山人寿的母公司润泰集团，连续第二天跌停板啊，两天都是一价到底。那为什么润泰全会跌停？主要是鼓励配发的比例，让投资人、让机构。非常失望。那论泰出来做解 释， 为什么赚那么多 钱， 鼓利发放那么 少？ 因为他的南山人寿受到 IFRS 的这个会计准则的要 求， 可能在今年有更多的资本准备的要求。好， 所以我们从三商、美邦人寿到南山人 寿， 到下一拜国泰、富邦、星光等等的金融 业， 要公布第一季的季报。那直接最重要的就是资本减损项目，这个规模会不如四光预期，总计会超过五千亿元？一个季度，台湾的保险业者在资本的减损当中就可能超过五千亿元，什么意思？什么意思？就可以把去年啊，把前年啊，在最末赚的全部一季全部吐出啊。好，我们又要观察。那这一波啊，沙盘的一个发展，当然，美国股市在昨天啊跌了超过千点。好，前一天大反弹，我们从风险偏好角度做观察，没有任何基本面的支持，在昨天就出现一个非常重要的下跌。主要下跌的原因，我们看到。等一下，我分两个层面啊。第一个要看结构，这个从道琼指数到标普500到 Nasdaq 100到费城半导体指数啊，它到底跌什么？而这个跌什么，到底跌破了什么样的一个这个想象或一个期待？那市场上从跌什么个股、跌什么板块、跌什么产业，你已经会看到一场腥风血雨的资产负债表的衰退已经正式开始了。好，我们先看一下美国国债的价格啊，这个国债的利率再度超乎市场的预期啊，在昨天创下三年半新高，直利率也就是收益率来到了百分之三点一。我一直跟大家报告，你要注意到，因为我们在投资当中，第一个成本问题，国债是作为无风险收益率的一个定锚，也就是可以当做一般人的投资成本。好，第一个，这是一个成本逻辑，你的成本正在快速走高，那你的收益率能不能跟得上？这是第一个问题，成本快速走高是不是一个去杠杆？强迫去杠杆的动机跟诱因，好，这是第一个观察哦。第二个，第二个，这是成本哦。第二个叫做机会成本啊，各位，机会成本啊，两个成本不一样哦啊，机会成本，机会什？什么叫机会成本？机会成本就是我放弃林志玲去追蔡依林，我放弃林志玲去追蔡依林，林志玲就是我的机会成本。我放弃蔡依林去追贾静雯。蔡依林就是我的机会成 本， 你放弃的最高的效益那个就是你的机会成本。所以我们在做决策、在选择的时 候， 今天有两个班 花， 一个是林志 玲， 一个是蔡依 林， 他们都说事关我爱 你， 你只能选一 个， 你放弃 谁， 谁就是你的机会成本。谁就是你的机会成本？你选择那一个是你的期待收益。所以，我们提到一个，先把美国国债收益率当做一个会计成本啊，或经济成本啊，我们会计或经济成本，就它是真实的成本逻辑。这第一个，第二个逻辑叫做机会成本。所以这两个都叫成本，可以用法不一样。就是我做投资，我要考虑到我的成本是多少，我的本钱是多少。今天我做一个生意，我的报酬率是百分之五，可是我经金成本百分之六。那干嘛？那我就不会做投资了嘛？我就不会去做这个杠杆、做这个借贷、做这个投资、做这个消费。所以，第一个是会计成本。那成本大幅走高，那可能是一个去杠杆的极大的推力。第二个是机会成本啊，机会成本是另外一个故事哦。就是当很多资产的时候，哎，这个美股 Nasdaq 是蔡依林，美国国债国债是林志玲，我不要蔡林志玲，我要蔡依林。那林志玲是我的机会成本。好，大家知道林志玲啊，家里非常有钱。林志玲家里是坐船的，是造船的，家里很有钱哦。这时候，林志玲的妈妈跟世光讲：“你不要选蔡依林，选我，我把我的船厂给你。”哎，观众，这时候我要做选择咯，因为我放弃林志玲的机会成本太高了，所以我是是要放弃蔡依林？所以，本来选择蔡依林，林志玲是我机会成本。我现在选择林志玲，蔡依林是我机会成本。看到没有？我们人生都在做决策，都在做选择。当然，我不知道林志玲、蔡依林喜不喜欢我了，这我在做美梦。但我举这例子跟大家报告。所以，当本来美国股市是蔡依林，美国债市是林志玲，我当然追求一个相对青春的肉体，蔡依林啊，蔡依林。所以我放弃的是美国债市林志玲。可是现在。美国债市啊，它的报酬、它的嫁妆变多了。什么叫嫁妆变多了？就是报酬率嘛。本来报酬率只有百分之零点九，本来报酬率只有一点六八，现在报酬率变百分之三点一。我的嫁妆加一倍，嫁妆加两倍，嫁妆帮你加五倍。你这时候的决策就开始改变哦。所以我们看到美国国债利率的攀高，第一个导致我们会计成本的走高，第二个出现了排挤作用。你选择其他的投资都会被国债给排挤，国民懂我意思吗？本来买蔡依林的，现在变买林志玲有做交换，所以要知道这是一个资产负债表一个重大的一个变化，尤其是国债收益的提高，所以股市为什么大跌嘛？第一个你是借钱来买的，你要考虑到赶快减仓。假如你是因为卖债券来买股票的，你要考虑重新卖股票买债券。所以有两个逻辑啊，基本上都在。让整个股市出现更剧烈的震荡。好，国债对于其他资产价格的影响讲完之后，我们回来讲国债本身。那债券市场为什么那么那么具有吸引力、啊、因为国债从去年前年三月九号的高点一百四十块，跌到呃今天最新是一百一十七块，这个波段的跌幅啊，坡段跌幅已经超过要快要接近，快接近。两成的水准，快要接近两成的水准，所以价格大幅度的走低，基本上已经严重冲击到包括了退休金、包括了保险公司、包括了银行的资产端的品质跟估值，这可能会引发资产负债表进一步的衰退啊！各位要注意到，商业银行、保险公司、退休基金这些大型的放，他们现在面对的是资产减损。资产减损，所以这个资产减损会逐步影响到或伤害到我们最关心的银行或金融业的资本结构啊，这观众特别留意。除了十年期国债大跌之外，我们看三十年期国债跌更惨了。三十年期的国债从两年前的次贷风暴啊，不是次贷风暴，新冠疫情的200块，现在跌到136块。所以长天期的国债跌幅更为惊人。假如目前观察的话，这个国债价格剩下六八折，剩下六八折。朋友要注意哦，现在一十块钱变六块八，一块钱送剩六角八。我在去年节目提到， 2024年。房价以台湾地区房价会是今年高峰的六五折。我为什么会讲六五折？看没有？因为房地产有两种属性，一种就是居住的需求，叫做消费属性；另外一个买房子是来保值的，是当做一个储蓄的，当做一个投资手段的，叫做金融属性。有消费属性。也有金融属性，那我们要观察，因为三十年期国债还没跌完，未来我们可以观察三十年期国债最终可能会腰斩，剩下五折，剩下五折。我是从这个角度去推算台湾地区的房地产价格，因为消费属性减少不多啊，的刚性需求，可是金融属性部分它将会出现极大的一个伤害跟打击，所以呃，买房的不要急啊，二零二四年。台湾的房价应该会是现在啊，今年第一季最热嘛，现在房价的。六五折，我们就拭目以待。两年之后，应该可以看到这个不错的价格会出现了、啊。这个不是乱讲的啊，是有呃换算的。有机会我们再讲房市啊，这个六五折怎么来的？这个有消费属性，也有金融属性。消费属性啊，不懂那是银建业的问题。但金融属性我们懂，我们把金融属性拆开来看，可以做观察。好，在建的屠杀其实非常惨哦，因为我们看到美国国债的 ETF 啊，这个作为一个指标，其实从这两年以来，总共跌掉了百分之十七，所以债券。这个作为商业银行，商业银行是这个市场派生信用、发挥杠杆最重要的中介部门。银行嘛、啊，中介部门。那这个广业银行业不是只有银行之外，包括了保险公司，包括了放。包括了投资银行，都是一个广义的杠杆。那现在资产的减损会直接伤害它的资本，这就是最近为什么台湾的保险公司鼓励的配息率，包括了富邦，包括了润泰，配息率都大出大家的失望。为什么？因为他不能跟你讲的是一场资本减损已经发生。不是在现在发生哦，是今年第一季，其实已经出现重大的减损，重大减损。现在保险公司啊都在讨论这个减损怎么提列，要不要提？那那跟呃监管会做讨论啊，要提多少？按照什么样的原则来提拨？可是不管你提不提拨，真实发生减损已经超过五千亿，绝对超过五千亿。我们做过专题嘛，观众可以看我们《金钱报》前面啊，这个免费的这个节目当中就帮你解读。从国泰人寿、从南山人寿、从富邦人寿去年第四季的季报所做的重大揭露倒算回来，五千亿不见了啊，五千亿不见了。好，从美国国债地图可以看到，全球的资产负债表正在衰退。好，那我们讲什么叫资产负债表衰退？观众来，这边是资产。这边是负债啊，这负债、资产负债表衰退就是同步做衰退啊。它因为它中间是很等式啊，它是要平衡表嘛，资产负债表英文叫平衡表。嘛。现在债券大跌，代表什么意思？你持有债券就是你的资产衰退。假如你是借钱来的，你就是负债衰退。哥们，你懂意思了吗？这是同步衰退。拥有台币一样，假如你是拥有台币的，你是资产衰退。你是把台币借出去的，你是负债衰退，所以我们一直提到资产负债表衰退。我们从一个月前就提醒大家，这是全球化的过程，到底是每一个国家或地区。同比例的资产负债表衰退还是会有跨区的不同，但不论如何，资产负债表的衰退是已经开始进行，而且才刚刚开始。所以昨天啊，光是美国股市消失掉的一点五兆美金，它就显现出资产负债表的衰退。所以股市市值大跌，那就一这边资产掉一点五兆，那债务一定会跟进掉一点五兆。郭美，你要知道就会掉一点五兆，所以这场财富的。一个收缩效益已经正在发生。好，我们再往下观察啊，因为这是全球最重要的这个彭博所编立的全球主要的债券指数，就彭博彭博啊 ，Bloomberg 呃全球总回报指数啊。那这个指数我们稍微简单介绍一下，为什么看它？因为它包含全球，它追踪全球债券大概有二点万只，它追踪的 2.8 万只的债券总市值是61兆美金，它的。duration 它的久期存续期是七年， p e p 率有二点二 percent， 平均到期时间 8.9 年，这是一个完整揭露。那那个数据啊，有人看懂看不懂没关系，我们就报告一下，看懂你看懂，看不懂就算了。今年以来就跌掉十二 percent， 好，有没有六十一兆美金跌掉跌掉百分之十二啊？这是跌掉百分之十二，有没有？全球有将近超过七兆美元的财富，在今年从一月一号。到现在是全部消失，你相信吗？债券市场光是用彭博追踪的全球总回报指数，就七兆美元消失。所以今年以来啊，其实全球的资产收缩的速度非常快。你说有吗？我跟你讲，那负债端呢？有钱人的负债端早就收缩到没有了。负债端也在大幅度的收 缩， 像四光 啊， 跟大家不断建 议， 我们作为一个普通死老百 姓， 我们不可能做太大的负债举 债， 我们不是郭台 铭， 我们不是这个金融 界， 所以我们不能用举负债方法来对赌资 产， 可是我们能做什么事 情？ 就是把我们的资产快速清空，而且呃没有负债能力嘛。举债是种艺术哦，举债是种能力哦。我看你有多少钱了不起，你能借多少钱才是能力啊？那我没有借钱能力，至少我要把我资产全部转为快速流动性变化。所以过去几个月我们提到通货膨胀的情况之下，停滞性通货膨胀的背景之下，现金为王。我告诉官媒啊，有人讲说通膨胀现金会吃掉，在通货膨胀吃掉现金的购买力之前。跟大家报 告， 所有资产都被吃光光 啊！ 所以我们看到这个全球的债券市场崩 盘， 这个很变化。好， 另外我们跟大家提醒到一个非常重要的迹象 哦， 过去十年只有六次三十年期的殖利率涨幅会居于前 列， 这代表什么意 思？ 这代表全球的长线资金买盘都出现松动发 展， 多长资金三十年三十代表一次，代表美国最长期的资金也开始出现松动的变化，所以这场资产负债表衰退，我们要特别小心。好，讲到美国房地产，月飞低美就是美国房贷利率的指标，三十年期固的利率啊，已经从啊今年的，我跟你你知道有多快吗？去年一月份是 2.65， 今年的一月份是 3.22， 现在是 5.27 啊。所以这个利率弹高的速度啊，基本上把很多这个想急着买房的小小散户啊，养了套了杀了。这个社会这个世界就是不公平的。我今天下午啊，接受岳老师的这个访问，他有个节目嘛，我就当来宾啊，我们角色互换。以前是我访问他，他访问我，我就提到为什么我们会有些政治选择，因为这个世界就是不公平的。阶级就永远存在，那永远失败阶级就会干些失败的事情。所以，为什么你要买房子？买房子本来是一个开心事情，可是为什么要搞到负资产？就是因为你完全不懂得金融的周期跟运行的规则。而这场悲剧不仅美国的小散会发生，包括台湾地区的小散，你也会发生，也会遭遇啊。所以，我们要做什么事情？看没没有办法抗拒大自然的阶级的自然力量。那我们只能选择抛弃那些底端阶级的人，我们作为一个领先阶级或是优越阶级的人了。好那我们看一下美国股市到底跌什么、啊。第一，我们看到美国股市，光看今年以来哦，这个跌幅最大的，你知道是哪三档吗？道琼指数跌幅第一大的是这个 Cell Force， 跌了三十二今年以来，第二名的是 Nike 耐吉，跌了二十八第三名是 Home Depot 啊，这个加德宝跌了百分之二七。这个我们先观察啊，这个 Salesforce 啊是其实是道琼指数当中最晚加入的一档全职成分股。我们之前也介绍过它啊，这是做 database， 是做一个最有名的资料库的一个公司，也是客户公司客户关系管理的一个非常有名公司。你作为企业家，你会知道 Salesforce 的产品是非常非常棒的。好，各位朋友，它是要干嘛？它也是全球所谓的 HPC。高运算需求的指标，它的股价崩盘了，看到没从去年十月一号三百一十一块跌到现在一百六十块，刚好腰斩。你现在听到的消费型电子不好，商用需求不佳，可是高运算的需求依旧畅旺，伺服器的需求订单排到年底。关美，我告诉你。即将出现大转折，因为这些所谓的 server， 所谓的高运算中心，他们是 to B 的生意，他们的订单很长。可是我跟大家报告，像全球最强的就是 Salesforce 啊，后面有人认识，这种不是？你自己上网查啊。Salesforce 越事关跟它打过交道，曾经想引用他们的这个软体啊来进行客户管理关系管理，他们其实系统非常强哦。Salesforce 那他股价挂一半，你觉得他明年还有订单吗？啊，关键也要注意啊！所以我们看到为什么台积电会摔那么惨，订单买债，毛利率创新高，可是谁在卖台积电？你要去想这个问题。真正了解后面会出什么鬼故事的人，都在卖台积电。所以不要说，哎呦，云端业务订单满载，微软、亚马逊的云业务这个创新高，毛利不断的扩增，要再投资。关键我为什么举 CFOs l 为例，就告诉你，高运算中心也碰到了。产能过剩，而这个产能过剩一旦回挤的话，将会对台积电在过去一段时间的重挫给予你一个正确的答案。所以市场是效率的啊，哥们，你是不知道，不是没有这件事，你懂吗？不是台积电未来的利空没有，只是你不知道。所以我们看到穷三场成分股当中，跌幅第一大的就是全球全球啊，这个 S A S 啊，这个 C R M 最大的供应商 C R F O r S， 它挂了。它是道琼三十涨跌幅成分股，跌幅第一名，跌多少？腰斩。好，第二名啊，我们看到的是 Nike， n i 那个股价不是很强吗？他们说 Nike 啊，从成立以来啊，从来没有营收衰退，股价从去年十一月一号一百七十九块跌到现在，剩下一百一十七块。好，也是出现非常大的跌幅，今年以来跌掉了百分之十八。好，第三名啊，看到没有？ Nike 是消费品哦，鞋子是消费品，不是耐久材哦。Home Depot 是耐久材。耐久材的 Home Depot 呃，去年十二月一号到现在最新价格从四百二跌到两百九十块，今年来就跌掉了二十七好，各位，我们看到这三个产业，一个是运资料库的，呃，这个新新起之秀也是霸主的 CRM 客户公客户关系管理的霸主 s a l f o s c e 跌幅第一名，第二名是全球具有领导地位的消费品，第三名是美国最大的耐久材的通路商。你听到什么讯息？你听到什么讯息？就是美国不管是 To B 还是 To C， 还是零售，还是耐久材，全挂掉了。股价正在跟你讲暗号，所以要特别注意到这些股价意思。好，相反的，我们还看一下那美国股市涨什么？今年以来哦，美国股市直接崩盘。它其实涨的原因就刚刚好是下跌原因。涨幅第一名呢是雪佛龙石油，第二名呢是呃这个道氏化学啊，道氏化学。第三名是默克化学，反正都是涨。一级石油加工品或二级、三级的加工品，全部是能源股。好，郭明所以很妙哦，这两个就互相排挤，你就知道这一波全球的停滞性的物价膨胀会多严重。好，这个学富中石油用,用时间关系啊，就不提到了。那我们讲 Netflix 啊 ，Netflix 更了不起啊，更了不起。从股价最高到现在跌了百分之七十三。郭明錤知道 Netflix 今年来跌多少吗？跌了百分之六十八。Netflix 创下两个纪录，它第一个是纳 a 达克一百啊，跌幅冠军。同时，它是 S p 500跌幅冠军，哈，看没有？不容易哦，在两个联盟做冠军哦，你知道吗？因为它挂牌挂在那边，可是有两个指数抓它嘛，一个是 Nasdaq 一百指数把它拉进来当全指股， S p 500因为市值关系把 Netflix 当做全指股。好，我们看到它在两个联盟是什么跌幅冠军，而起点点什么？华灯初上拍摄的时候，看没有？我不是跟你开玩笑，那么大的公司开始耕耘台湾地区那么小的市场。这代表什么意思？代表没有市场红利了嘛？它只能开发一个相对于美国、欧洲之外的边缘市场，懂吗？两亿人市场做完了，四亿人市场做完了，做那个两千万人市场。所以 Netflix 的股价没有很妙哦，有没有？你不要看它拍片好看哦，它已经开拍中文剧、拍华语剧，又打不进大陆市场的时候，代表 Netflix 其实它的增量。已经结束了，这个、股价了不起啊，了不起啊！这个波段以来啊，半年时间跌掉百分之七十三，今年以来跌掉百分之六十八。好，那同时我们看一下 n a s a 斯 n a s 斯 a 克，苹果啊，微软啊、n e t f l i x 啊，亚马逊啊，各位朋友， s 斯 a 克跌得很重啊，这是跌得很重、啊。可是你可能不知道的，还是有人在撑住 n a 纳斯达克指数，你知道吗？在 n a 纳斯达克一百当中，涨幅第一名是什么样？卡夫亨氏。没有听错，巴菲特的卡夫亨氏是 NASDAQ 指数当中今年以来涨幅第一名的。就是做电脑的挂了，做媒体的挂了，做硬体的挂了，做晶片的挂了。没关系，由做番茄酱来称， NASDAQ 指数要不是有这种番茄酱跟饼干公司的存在，不然 NASDAQ 指数可能会跌得更重。各位， NASDAQ 指数里面只有 70% 是科技股。所以现在看到那个微不足道的百分之三、百分之十的成分跟全值，像卡夫食品正在努力的撑住，微软不要跌倒啊，我撑不住你啊！苹果又摔下来了，哎呀 ，Netflix 已经掉地上不捡了，看到没有？好累啊！这个番茄酱正在接番茄，所以看到没有？我们看科技股就像每一颗每一颗熟成的番茄掉到地上，被卡夫食来、啊、卡夫食品啊捡来做番茄酱。番茄酱，所以大家要该知道卡夫食品嘛，也巴菲特核心持股，所以 n a 纳斯达克跌很重，也是再度创新低。可大家不知道哈，要不是有这些船产股跟银建股在撑盘，纳斯达克指数可能跌得更重。好，另外我们看到科技股，费半这次市值减损最多的就是 NVIDIA 啊 ，NVIDIA 就是过去两年挖礦啊挖矿啊高运算中下，股价已经跌到歪掉了。我们另外看到像包括了比特币，月，这个包括 NVIDIA， 今年以來跌到百分之三十五点九。超微跌了百分之三十四点七，好，另外比特币破线喽，看到没有？比特币也破线喽，所以目前我们观察啊，全球的一个市场正在进入一个股灾变化。好，因为时间关系啊，我们希望能够准时播出，所以我们节目到这边暂时就告一个段落。下周一同一时间啊，八点钟，杨士光在《见报》与各位再会。